0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir <lacht> don't have to be a bitch to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Henner.
0: Heute im Liedergut-Podcast Frauen-Talk-Deluxe, meine Lieben. Mandy Capristo ist zu Gast. Wir sprechen über das süße Landleben positive Corona-Philosophien und kommen zu einer ganz erstaunlichen Erkenntnis, das Super-Mario-Prinzip ist der Schlüssel zum Glück. Tolles Gespräch, direkt per Videocall geht's in die Küche von Mandy Capristo in ihre Wahlheimat Italien. Viel Spaß jetzt im Liedergut-Podcast.
1: Mhm.
0: Super schön. herzlich willkommen bei uns in Dank der Show, schön. Mandy
1: Capristo. Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich
0: wir freuen uns ganz deutlich kennenzulernen, weil äh, man hat natürlich das Gefühl, dass man dich kennt, aber wir haben es halt noch nie persönlich <lacht> kennengelernt und jetzt in dieser, ja. in diesen außergewöhnlichen Zeiten treffen wir uns eben so.
1: Ja, ich freue mich total, dass es auch so klappt. Vielleicht lernt man sich dann nochmal auf einer ganz anderen Art und Weise kennen und wenn wir uns dann sehen, freuen wir uns umso mehr.
0: <lacht> das stimmt. Wo, wo bist du? Es sieht stylisch aus bei dir.
1: Dankeschön. Ich bin, ähm, ich wohne zwischen Italien und Deutschland. Und bin jetzt gerade in Italien. Genau, in meinen Off-Tagen versuche ich dann immer mal ein bisschen Abstand zu gewinnen.
0: <lacht> oh, wie schön in Italien. Wo äh, denn in Italien?
1: Äh, Im Norden. Also meine Family ist hier und ich habe zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, also Part meiner Familie ist hier. Das tut dir eigentlich ganz gut, mal irgendwo hinzugehen, wo du irgendwie äh, nur umgeben bist von... Kühen und Pferden und Land <lacht> und äh, ja, da bin ich dann äh, nicht ganz so viel, zum größten Teil bin ich ja in Deutschland und auch in meinen Travelzeiten ähm, bin ich dann immer viel bei meiner Familie, aber das tut schon gut, so einen kleinen Abstand zu haben und so ein bisschen gerade fürs Runterkommen.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe ähm, seit Zwei Jahren, also ich habe jetzt nicht das Glück, jemanden in Italien zu haben, aber einfach in, in ich, ich komme ja aus dem Saarland und ich habe äh, in Rheinland-Pfalz bin ich halt oft und auch auf dem Land und das ist einfach so ja. gut, hätte ich als Stadtmädchen nie gedacht, dass ich das mal so liebe und so feiere. Aber ich bin ich ist bin Stadtmädchen, ja, ja. Ja. <lacht> ja, also wirklich, ich bin ähm, als ich äh, ja es hat ganz lange gedauert, bis ich mal ähm, in Berührung kam mit dem Land. Aber ich habe okay. mich so, so verliebt. Also für mich sind Kühe und, und Platz zu haben auch. Ja. ne und, ja. und Wiesen und so ist für mich der pure Luxus Obst. Also wenn ich, <lacht> ich bin wie ein kleines Mädchen, wenn ich Obstbäume sehe rastig aus, dass man Obst <lacht> pflücken kann und es essen kann. <lacht> Dort in der
1: Stadt. Weiß du, bist ich herzlich, nicht. du bist herzlich eingeladen, <lacht> wenn du mal ein, ein Getaway-Wochenende brauchst. Ähm, wir haben hier selbst ge, ge, angepflanztes Gemüse und also alles so ein bisschen, ähm, ja, um wirklich back to basics zu kommen. <lacht> ich bin ja ein Landei, also ich bin ja ein wirkliches Countryside Girl, wie sagt man, at its best. Ich komme wirklich aus einem ganz, ganz, ganz kleinen Ort und ähm, habe auch immer gemerkt, wenn ich dann mal in größeren Städten gewohnt habe, ich, hab, ich brauche schon die Kommunikation mit Menschen und finde das also davon lebe ich auch, ne, den Austausch. Ich habe ganz oft gemerkt, dass ich gar nicht runterkomme. Und so dieses nach hause was ich dann früher hatte, wenn ich irgendwie ganz viel unterwegs war und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind Stunden erstmal alle abgeklappert und nach Hause gefahren. Und allein dieser Weg zu wissen, man kommt da am Land an und dann gibt es erstmal irgendwie so gefühlt gar nichts. <lacht> und das äh, das das macht richtig viel mit dir. Deswegen, ich kann es dir nur empfehlen, auch für die Zukunft. <lacht> vielleicht ist es doch was für dich, wo du sagst, hey, okay, gut, vielleicht äh, finde ich da einen Teil von mir.
0: Du, Mandy, ja. ich nehme dich beim Wort. Ich war schon, <lacht> äh, ich, ich, ich rücke näher. Ich war mit Wolfgang Niedecken in seinem Garten zum Beispiel. Also ne, mhm. in der Corona-Zeit wird man ja auch ein bisschen erfinderisch. Absolut. Deswegen bitte, komm nicht zu uns. <lacht> Wir, wir komm, ich komme
1: zu dir, Mandy. Okay, Bleib, wo du okay. Bist. okay, 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 okay. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass es das natürlich aufgrund dieser ganzen Corona-Situation das alles nicht einfacher macht, ne? Auch mit den Einreisebestimmungen und wir haben jetzt gestern bei uns hat jetzt hier der, der also es fühlt sich ja echt teilweise schon ein bisschen an wie, ich will es nicht zu laut sagen, aber wie Krieg, ja. Also irgendwie, du hast so das Gefühl, in jedem Land, in jeder Region. Äh, die Minister und äh, Vorgesetzten, alle haben ihre Reden und gestern Abend war es echt so, da also haben echt alle auch geschluckt, ähm, um 6 Uhr werden die Restaurants geschlossen. Ja, und, ähm, und sie wollen sich natürlich jetzt alle auch auf die Weihnachtszeit vorbereiten, was man natürlich auch verstehen kann und auch in irgendeiner Form auch irgendwie clever ist, zu sagen, okay, lass uns lieber jetzt noch mal einen Monat hier durch die, bleibt ja auch nicht bei einem Monat, ich glaube, da sind wir uns, also ne, wir reden über ganz andere Zeiten. Aber natürlich ist das schon, ist schon auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit und dann pocht man dann auch schon immer wieder mit und denkt sich, oh Gott, hoffentlich äh, verändert sich die Situation auch nicht mit den Einreisebestimmungen und wird noch schwieriger, weil ähm, man muss ja, also jeder von uns muss ja trotzdem einfach weitermachen. Ne? So, genau. Aber es ist auf jeden Fall interessant, auch wie jedes Land so mit den Sachen, mit, mit der, der aktuellen Situation gerade umgeht.
0: Aber das, was bei, bei euch jetzt in Italien ist, ähm äh, gefühlt ist es ein kleiner Ausblick. Äh, ihr seid uns einfach ein bisschen ja. voraus, ja. wie es bei uns auch wieder wird.
1: Was, was, was natürlich irgendwie auch total absurd ist, weil die Zahlen, soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber sind ja in Deutschland viel höher gerade. Ne? Also ist es, ist es nicht so, dass es in Deutschland bis zu 15.000 Infektionen am Tag gibt? Ist Das also war so ja, der letzte Stand. Das ist korrekt. Und, und, ja, genau, ist korrekt. Und, und da dann ja irgendwie zu denken, okay, ähm, ja, vielleicht wird es jetzt einfach hier nochmal strenger aufgrund der Erfahrung Anfang des Jahres. Und ähm, ist aber trotzdem einfach ein komisches Gefühl. Also wir haben gestern Abend wirklich da gesessen und haben gesagt, so, okay, jetzt wäre der letzte Moment, um ins Restaurant zu gehen. Und du denkst so, Mandy, das ist komisch.
0: So ist komisch. es. Wir haben, ja. um die Künstler ein bisschen zu unterstützen, das wollten wir Mitglieder gut unbedingt machen, sind wir im Moment tatsächlich auf kleiner Herbsttour, dass wir die okay. Musiker buchen können. Gerade Fünf Termine. Ähm, wir hatten okay. gestern Abend mit Annette Louisanne gerade 40, ja. 40 Hörer einfach, die dabei ja. sind, in, in, ja. mit großem Abstand. Ja. Mhm. Und ähm, die Annette sagt aber, diese Schön. Stimmung, ne, was du eben Schön. gesagt hast, mit, mit Krieg oder das letzte Mal, genau das haben wir auch gefühlt.
1: Ja. Die
0: Leute natürlich alle mit Mundschutz, kein Ausschank. Ja, immer ja. sich Platz, alles abgesperrt. Ja. Und die Annette kam auf, auf die Bühne und sagte, ich bin jetzt von Hamburg hierher gereist. Das, das war ein Traben-Trabach, in, Traben in Rheinland-Pfalz. Ich habe das Gefühl, das war das letzte Mal für längere Zeit oder für lange oh Zeit. Und dieses Gefühl, ja, ja von ja. dieser Bedrücktheit genau, und von -hmm. nicht genau das, was du gesagt hast. Oh, das ja. letzte Mal essen gehen, komm, wir machen
1: noch. Ja, und das ist halt auch also an allererster Stelle voll schön, dass ihr das macht. Also richtig schön auch, weil ich meine, genau in der Situation sind wir Künstler eben auch. Das ist ja auch unser ja, es ist ja unser Leben, also wir leben ja auch davon, von der Interaktion von, ja, ich wäre auch kurz davor gegangen, auf Tour zu gehen. Das ist natürlich so, da bricht schon was in einem zusammen und man denkt sich natürlich, wie geht das weiter für alle von uns, ja, jeder in seiner eigenen Realität. Aber ich kann das Gefühl von Annette total nachvollziehen. Und ähm, ich finde auch, dass man auch, weiß nicht, wie es dir ging, aber am Anfang der Situation ich glaube, dadurch, dass wir die Situation nicht hatten, hatte das in irgendeiner Form sogar was Aufregendes. Ja? Also jetzt nicht, dass man sagt, wow, wir aufregend im Sinne, wir schmeißen eine Party, aber es ist ja immer so, wenn du etwas nicht kennst, dann ist ja so 20 Prozent immer noch so, oh, okay, was passiert, was kommt auf mich zu. Jetzt sind wir, jetzt wissen wir, wie diese Situation aussieht. ja. Und jetzt kommen ganz andere Emotionen und man versucht sich da echt so positiv, ja, irgendwie den ganzen Tag und man versucht so weiterzumachen und du merkst aber irgendwie so, du musst da drum rumbauen und sich dieser neuen Norm so an, die so annehmen und es ist irgendwie, ja, es ist irgendwie so, es ist einfach komisch.
0: <lacht> es hm. ist, ja. Man muss das Beste draus machen. Du bist ja Mann, ein sehr ähm, ja. so ein positiver Mensch, ne? so ein fröhlicher Mensch. Schaffst du es jetzt in den du? Zeiten auch? Denkst ich du? glaube, also so wirkst du. So, so habe ich dich immer <lacht> erlebt, wenn ich dich irgendwo gesehen habe ja, oder so. Ja. Das strahlst du auf jeden Fall aus. Sehr, ähm, du hast irgendwie was sehr Beruhigendes, was sehr Positives. Oh,
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Man hat ja so eine Ausstrahlung, ne, Wie man auf andere so wirkt, auch ja. wenn man sich ähm, noch nicht so persönlich kennt. Und Dankeschön. das hast du für mich immer ausgestrahlt. Kannst du damit ich Leute wollte. anstecken jetzt in der Zeit?
1: Ja, also ich glaube, dass man halt einfach ähm, versucht, einfach zusammenzuhalten, ne? Also egal wie, ob es jetzt irgendwie jetzt neben der Corona, ähm, ob es jetzt irgendwie Freunde und Familie sind, ich glaube, man ist immer für die Leute da, egal wie es ihnen geht und versucht immer einfach zuzuhören und da zu sein und mitzudenken, ja? Es, ist ja auch mittlerweile so, dass ja wir auch alle unsere eigenen Businesses haben und man, manchmal weiß man auch selbst nicht mehr weiter und natürlich gibt es da nächtelange Gespräche, aber genau andersrum, also auch genau brauche ich die von Freunden, Familie und auch hier und da einfach mal professionellen Beratern, ähm, weil ähm, die Situation sehr speziell ist und ich glaube, wir sind zum ersten Mal äh, in, ich weiß nicht doch, aber in so einer Situation zum ersten Mal in unserem Leben und das ist etwas, deshalb ist mir am Anfang von Corona aufgefallen, alle gleich, ja. Also wir haben alle dasselbe Probleme. Und ähm, jetzt in dieser Situation natürlich, klar, äh, es gibt schon die Differenz von ähm, äh, ne, Existenzängsten und wie bist du aufgestellt und, und, und. Aber trotzdem, es kann jeden treffen. Es interessiert in dieser Situation gerade gar nicht äh, 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 wer du bist, woher du kommst, welche Hautfarbe du hast, welche Religion du hast, alle sind in dieser selben Emotion von äh, Was passiert morgen? Äh, wie wie geht das weiter? Was kommt auf uns zu? In was für einer, Also von welchem Zeitraum sprechen wir? Und da hilft einfach nur, egal wie zusammenzuhalten. Und das merke ich enorm. Äh, wir hatten gestern äh, eigentlich wahrscheinlich voll das einfache, äh, voll die einfache Situation, wir wir hatten diese Möglichkeit, rauszugehen, ins Restaurant zu gehen und Freunde hier ähm, ja, aus Deutschland waren zu besuchen. Andere Freunde waren in der Region. Und dann hatten wir halt diese, diese Wahl zwischen, wir gehen jetzt gefühlt zum letzten Mal für die nächsten Wochen, Monate ins Restaurant oder wir gehen schnell in den Supermarkt noch und gehen was einkaufen. Wir kochen alle zusammen. Und alle waren sich direkt einig, lass uns bitte zusammen kochen hier und einfach die Zeit miteinander genießen. Ne? Und das finde ich halt total interessant, weil es passiert so viel Negatives, ja, und das löst auch gewisse Ängste in allen äh, all uns aus, aber trotzdem passiert auch so viel Schönes, habe ich das Gefühl. Ich habe so das Gefühl, jeder denkt nochmal mehr über sein Leben nach, über das, wo, wohin möchte ich, was ist meine Essenz von meinem Leben, was macht mich wirklich glücklich und ähm, was brauche ich, wen, wen brauche ich? Und ähm, das, glaube ich, passiert, wenn du natürlich versuchst, auch positiv zu grübeln. <lacht> Was ziehe ich da jetzt raus? <lacht> weil das Gespräch kommt ja die ganze Zeit trotzdem hoch und ich merke bei allem drumherum irgendwie, alle versuchen halt sich so an dem Positiven irgendwie dran zu klammern. Ja,
0: lange erklärt. Ja, <lacht> das, nee, aber es ist, so, es, nee, es ist, aber, es ist es trifft sehr gut, ähm, weil man da das auch vielleicht zum Anlass nimmt und um seine Weltordnung irgendwie neu zu ja, gestalten. Ne, es ist auch mal ein Moment, ähm, Pause trotzdem. Ähm, absolut, also Pause absolut. einfach vom Kopf, ein Stopp, ein Stopp einfach, ähm, wo man vielleicht auch selbst in die Verantwortung genommen wird, ähm, ja. nicht mehr einfach mitgerissen zu werden vom Leben ja. in dem Trott, sondern auch zu absolut. sagen, okay, ähm, ich spüre es auch, es stimmt was nicht oder das zum Anlass nimmt um sein Leben oder seinen Weg auch vielleicht zu überdenken, das merke ich irgendwie.
1: Genau, aber genau mhm. das, was du fühlst, das, das meine ich eben, genau dieses Einfach noch mal tiefer gehen und noch mal schauen, was macht der Moment mit mir? Und ähm, es ist einfach so eine, so eine, wie auch Annette gesagt hat, dieses, wenn du das Gefühl hast, jetzt habe ich das noch mal ein letztes Mal. Weißt du, das ist so, das sind so Fragen, die haben wir uns vor einem Jahr, also jetzt genau einem Jahr, haben wir uns die überhaupt nicht gestellt? Und deswegen denke ich, ist das gar nicht schlecht, nicht das alles drumherum. Ich glaube, darauf können wir alle verzichten. Ne? Ähm, aber trotzdem ähm, macht es schon viel mit ein und man muss sein Mindset irgendwie neu aufstellen.
0: Du hast ja sowieso viele Gedanken gemacht und dir auch jetzt auch ohne Corona eine Auszeit ja. genommen, auch vom ja. Social Media, die dir, die, 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 die ähm, vielen, vielen Menschen, die dir folgen, haben das auch gemerkt. Ähm, du hast dir eine Auszeit geholt und hast auch ähm, ja, dich entschieden, darüber zu sprechen, ist ja auch nicht yeah. selbstverständlich, aber auch genau. zu sagen, und das geht auch so vielen so, du hast gesagt, du hast nichts mehr gespürt, auch nicht die Musik, yeah. auch nicht dich selbst. Und yeah. ähm, damit sprichst du natürlich vielen aus dem Herzen und hören dir zu, äh, weil man sich dadurch auch nicht alleine fühlt, wer das auch mhm. so fühlt. Ne? Das ist äh, super. Wann, wann fing das bei dir an? Wann hast du das gemerkt? Oder wann kam es wirklich ins, ähm. ins Vorderbewusstsein?
1: So. Also... Ähm ich habe ja sehr früh angefangen und für mich hat sich eine, eine Norm eingestellt an Arbeitspensum, die halt einfach nicht die Norm war und ich habe einfach, oder unsere Norm war, oder meine, ja, unsere Norm war und habe dann ähm, echt ein paar Jahre gebraucht, weil ich einfach funktioniert habe. Ich habe einfach alles so gemacht, wie man mir das Gefühl gesagt hat und du kennst es wahrscheinlich selbst, wenn man auch einfach so, so, man, man denkt auch in einem, also bei mir war das so in einem jungen Alter, dass man gewisse Dinge machen muss, um erfolgreich zu sein, weil der Erfolg natürlich enorm von außen definiert ist. Plötzlich kommen alle Leute zu dir und sagen, oh mein Gott, ihr seid gold, ihr seid Platin. Mit 16 weißt du das nicht. Ja? Also du hast überhaupt nicht so die, die Relation zu dem, was das überhaupt bedeutet. Ja, du denkst einfach, okay, um daran anzuknüpfen, muss ich permanent dieses Tempo bringen. Ne? Ähm, und ähm, und du fährst und du fährst in deinem Auto und parkst halt nie. Und dann war ich ähm, genau dann sechs Jahre später bin ich gerade von meiner Tour gekommen. Äh, genau und hatte noch war noch irgendwie Monate mit Peter Maffei auf Tour. Das war 2012. Da hatte ich schon meine Solo-Platte draußen. Und da habe ich einfach gemerkt, ich werde müder. Ja, ich werde müder und ich habe richtig gemerkt, dass mir dass mir Dinge fehlen, die davor einfach keinen Raum und Zeit hatte, so die normalsten Dinge der Welt. Ja, Die waren für mich plötzlich so ganz weit weg und unerreichbar. Und ich habe den ganzen Tag nur davon gesprochen, wie sehr ich mich freue, mit Mama in die Ikea zu gehen. Und ich will doch jetzt einfach nur das. Und ich will doch also so ganz normale Dinge. Und dann, ähm, das war eigentlich so Ende 2012, war so der erste Moment, an dem ich gemerkt habe, so okay, ich muss ein bisschen runterfahren, ich muss mich umstrukturieren. Und habe dann 2013 eigentlich, äh, ja, ich hatte dann ganz andere Pläne. Ich dachte dann, ich mache so, so richtig, ähm, wie man sich das vorstellt als junge, junge Frau. Ich mache jetzt meine E-Pray-and-Love-Reise <lacht> und, und, und fliege entweder nach Indien oder nach Bali oder wo auch immer, nämlich dann zieht und, und dachte, jetzt bin ich ready, einfach um ein bisschen Privatleben ähm, zu haben. Und ähm, mein Leben hat mich dann doch nochmal in eine andere Richtung, ähm, ja, eine ganz andere Richtung gebracht für die Erfahrung, die ich heute dankbar bin, die aber nicht ganz, ganz positiv für meinen ähm, Emotionalen, so mein Wellbeing, ja, als Mensch einfach war. Da hätte ich einfach vielleicht wirklich sagen können, ich packe meinen Koffer, nehme mit, mein Tagebuch, meine Familie und gehe einfach mal kurz einen Moment dahin, wo man, wo man sich einfach mal, wo man einfach mal ein bisschen runterkommt. Und dann muss ich sagen, war es einfach so ein schleichender Prozess. Und dann habe ich so einfach die Jahre danach gemerkt, ähm, ich muss hier ein anderes Tempo reinbringen, ich brauche andere Wege und bin dann viel verreist, habe viel ähm, auch alleine gemacht, ähm, auch Dinge in die Hand genommen. Ich bin, ähm, ich, ich, wollte immer, äh, ähm, wenn du, wenn du in einer, in einer Show startest, dann dann, dann ist die Außenwahrnehmung, dass die Show dich zum Musiker gemacht hat. Und, ähm, und das war für mich immer was, wo ich ein bisschen mit gestruggelt habe, weil ich vor dieser Show viel Musik in meinem Leben gemacht habe und äh, damit auch mein Taschengeld verdient habe. Also das war so mit mein, die, 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 so all, auf alles, worauf ich hingearbeitet hinge, habe. Und mein größter Wunsch war einfach, in irgendwo hinzugehen, in Songwriting-Sessions zu gehen. Ähm, und wie alle anderen Künstler, ähm, sich kennenzulernen, äh, zu schreiben, ganz casual ähm, und bin dann halt nach L.A. gegangen. Und es war so der erste Moment für mich meiner, meiner ähm, ja, so auch, ähm, wie sagt man es einfach so, Phase, in der man sich nochmal anders kennenlernt, weil ich ja davor immer sehr fremdbestimmt war. Natürlich auch immer das, was ich auch wollte, ja. Aber es war natürlich, du warst in so einem... In so einem in so einem Kosmos, in so einem Rad drin und da war ich das dann nicht mehr und hatte halt die Möglichkeit, ganz andere Leute kennenzulernen, denen auf einer ganz e anderen Ebene zu be begegnen und sie auch mir, weil mich kannte ja keiner und das hat mir total gut getan, weil ich somit auch angefangen habe, wieder Leuten zu vertrauen und nicht immer nur dieses, man wird ja schon ähm, sehr in Schubladen gesteckt und manchmal ist man ist man gar nicht die aus der Schublade oder man fühlt sich da selbst gar nicht so wohl und und ähm, und diese Phase hat mir enorm viel gebracht. Und dann, muss ich sagen, habe ich einfach so grundsätzlich einen Gang zurückgeschaltet und habe einfach gesagt, okay, gut, ich, ich habe ja nicht komplett aufgehört. Ne? Man macht ja trotzdem weiter, aber ich habe viel abgesagt. Ich habe ähm, hab viel Wert auf Privatleben, Freunde treffen. Also, ganz viel, also der, der Talk könnte jetzt über diese Phase wirklich <lacht> drei Stunden gehen, weil die Reise sehr lang war. Aber ich bin sehr dankbar, dass ich die so gegangen bin. Weil wenn ich jetzt einfach genauso weitergemacht hätte wie die sechs Jahre davor, würde ich dir wahrscheinlich das Interview genauso beantworten wie 2012.
0: <lacht> Aber das ja. war schon auch, das hört sich für mich schon an, dass es auch viel Kraft gekostet hat. Also mh, mhm. die, dieser, mhm. dieser Weg, weißt du, zwischen dem Druck, den man ja spürt? Absolut auch gesagt hast, kann ich auch sehr nachvollziehen, wenn man ganz früh angefangen hat, in, in, ja. in so ein Business einzusteigen. Ich war auch so 16. Ne? Wow. Und dann wow. hat man ja dieses, diesen, diesen Druck. Also ich habe es einfach nicht ja. anders gelernt. Ja, genau. Und ich, ich habe es nicht eigentlich geschafft, mich von diesem Druck eigentlich zu, zu, zu lösen, so richtig uh. zu befreien. Ich spüre den immer. Also, da, dass man, dass das man wirklich ab weißt du abschaltet oder, oder es ausblendet mhm. und sagt, nee, was die anderen, ist mir eigentlich egal. Oder ich habe mhm. mich frei gemacht davon. Ich habe das ähm, nicht geschafft, auch zu sagen, ich bin in L.A. Also, das hast du toll. wo, wo du Hast so viel Unterstützung gehabt, auch von deiner Familie, von deiner Mama? Oder dass du auch dich so, das heißt lösen konntest, aber dass du den Abstand auch... Ähm, und sagen konntest, ja, ich bin dann dann auch mal weg oder ich habe Heimweh nach mir, ich, ich, ich gehe mich mal so Heimweh nach
1: mir, schön, wow. Ähm, ich, ich bin voll bei dir, also alles, was du sagst, ich kann das so nachvollziehen. und Ich glaube, dass da ganz viele, wie wir fühlen, und dieses auch immer das Gefühl haben, du machst und du bist trotzdem nicht, also es ist trotzdem nicht genug. Ja, ich glaube, das ist so, so ein Grundgefühl, was so viele Menschen da draußen haben, was natürlich auch ein bisschen in der Gesellschaft gesteuert ist ist, ja weil ähm, da kann man so viel äh, an sich arbeiten und trotzdem hast du so das Gefühl, ähm, du musst echt wirklich ähm, dich von allem ähm, abschirmen, um gar keinen Einfluss mehr von außen zu haben. Also ich hatte unglaubliche Unterstützung von meiner Familie und ich muss auch sagen, dass ich ganz, ganz tolle Freunde, vor allem meine Freundinnen, wir sind sehr, sehr eng alle miteinander, sehr wir haben sehr ehrliche Freundschaften und sehr basiert auf wirklich einfach Mensch sein und nicht, was du machst, wer du bist, woher du kommst. was du für, Also doch, woher du kommst, als als interessanter Punkt, aber nicht, was besitzt du. und Also dieses Ganze findet bei uns überhaupt gar keinen, findet einfach nicht statt. Und ähm, die haben mich unglaublich unterstützt. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ähm, ich weiß nicht, ob ich das jemals so laut, <lacht> so ehrlich ausgesprochen hat habe, aber ich, ich war mir natürlich mit 16 nicht bewusst, was passiert, wenn ich diese Show gewinne. Aber was ich wusste, dass ich mich nicht verändern möchte. Also das war immer etwas, ein, auch, vielleicht auch mit Angst verbunden, dass ich immer, ich bin ja ganz, ganz lange zu Hause auch geblieben und habe dann auf dem Land anstatt in der Großstadt ein Haus gebaut, einfach weil ich immer diese Mandy bleiben wollte. Und ich glaube, das hat mir enorm geholfen, in ganz vielen Momenten Nein zu sagen, weil ich nicht ich war nicht ge geleitet von Szene-Sachen, ähm, von Dingen, die man macht, weil gesehen und gesehen werden. Weil diese, diese Einstellung hat mich halt schon sehr geschützt vor, diesem, vor, diesem, vor, vor dieser anderen Ebene, in die, die natürlich auch Rolle spielt, um ganz ehrlich zu sein. Ne? Manchmal geht man auf Events, auf die man eigentlich gar nicht will, gehen will und will eigentlich auf dem Sofa sitzen ne? mit seiner Freundin und Chips essen und irgendwie einfach keine Ahnung, Sex hier die anmachen und einen ganz normalen Girls Talk haben. Und ich glaube, dass diese, diese Einstellung, so grundsätzlich diese Vorsicht vor dieser Industrie mich sehr, sehr geschützt hat, mein ganzes Leben. Und mir auch immer den Weg zu der Normalität gegeben hat. Also auch als, nach, als ich dann gesagt habe von heute auf morgen, ich gehe jetzt nach L.A. Da habe ich mich nicht abgesprochen mit den zu dem Zeitpunkt Managerin, Ich habe Bescheid gegeben. Ich habe mich aber, ich habe nicht um Erlaubnis gefragt und habe auch nicht wie äh, ich hätte wie man das sonst in meinem Leben dann gemacht hätte. Äh, ich hätte dann irgendwie mir Hotels buchen und habe ich nicht gemacht. Ich habe mir in Air, ich habe mir bei Airbnb ähm, eine, eine Garage gemietet, die äh, zu so einem ja so einem Studio, also was heißt Studio, äh, zu so einem einfach einem Zimmer umgebaut war und hatte totales Glück bei meiner ersten Reise, weil die Frau, die diese Garage in, ihrem, in ihrer Backyard äh, gemietet, vermietet hat, die war Gesangslehrerin. Ja? Und mein ganzes Leben hat mir halt schon immer wieder auch ne, Bestätigung oder auch nicht Bestätigung gegeben, so die Richtung, in die du gehst, die ist richtig. So. Und dadurch, dass ich da auch, auch bin, auch, auch gläubig, und auch hier von, von oben auch immer wieder gesagt, okay, das ist schon richtig, in die Richtung, die du denkst und gehst und versuchst zu gehen und ne, dich zu schützen auch, die hat mir enorm geholfen, einfach nicht abzudriften und auch nicht Dinge zu machen, einfach nur, weil man die macht und um, um stattzufinden so.
0: Weißt du, weil ich glaube, wenn ich dir so zuhöre, kommt mir so ein Gedanke, die die warum es andere so verloren gehen in dem Business mhm. oder es nicht schaffen, weil ich glaube, an so einem Punkt, wie du warst, kommt jeder, der eine früher, mhm. der andere später, weil irgendwann verkraftet man es einfach nicht mehr, die Eindrücke ja. und das Leben, ne? Irgendwann. Und ähm, wer so einen Glauben oder, oder so, so ein Umfeld nicht hat, oder das Glück mhm. eines einer guten Familie oder ein gutes Umfeld mhm. oder, oder auch ein Glaube, der also. sucht trotzdem danach oder der, ja, der sagt, ich bin nicht gläubig. Die, die Menschen suchen nach etwas anderem, an das Absolut. sie glauben, oder, oder es spielt eigentlich keine mhm. Rolle. Und das ist äh, doch etwas sehr Wertvolles. Also das ist aber ein Geschenk, ne? Das ist ja, das ist ja ein äh,
1: Glück. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Dankbarkeit grundsätzlich ganz viele Türen im Leben öffnet, weil wenn man nicht dankbar ist für die guten und schlechten Erfahrungen, ähm, findest du dich ständig im Vergleich, was ganz schwierig ist. Ähm, und davon, ähm, also klar, also ich muss wirklich auch sagen, ähm, gab viele Momente, in denen ich auch ähm, Schwarz gesehen hat, nicht im Sinne von ja, ich jetzt äh, äh, wirklich also gefährlich, sondern einfach so dieses I don't know, <lacht> I don't know what I'm doing now. Und ich glaube aber und das war so mein 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 größter Punkt, ähm, wenn du dir irgendwie Steckbriefe von von mir, von als ich 16 war, es durchliest, war immer immer die die, die Antwort ähm, ähm, dein Motto oder dein Lebensquote ne, oder wie wie das da immer steht aber ich hör auf die Stimme in dir. ja. Und das war ja. immer mein, also da, da ich habe immer, ich bin total nach dem Bauchgefühl gegangen und habe immer wirklich auch, wenn Leute gesagt haben, das war jetzt aber eine nette. Und dann habe ich immer gesagt, nein, ich glaube, die ist nicht nett. <lacht> so mein, ich war immer sehr auf meiner Bauch, bei meinem Bauchgefühl, die Stimme in dir. Und der habe ich vertraut. Und dann kommt dieser tricky Punkt und ich glaube, da können sich ganz viele mit ihnen identifizieren, was passiert? Wenn diese Stimme nicht mehr mit dir spricht. Ja, weil dann können ganz viele Leute von außen natürlich, du kannst ein ganz, ganz tolles Umfeld haben. Aber es ist ja, es ist ja essentiell, was du für dich gut findest. Es kann ja auch sein, dass ich total gute Menschen um mich rum habe, die total gute Werte haben und trotzdem eine ganz andere Lebensversion haben. Das macht die ja nicht zu so schlechten Freunden. Es ist einfach, die haben vielleicht ein, ja, eine ganz andere einen ganz anderen anderen Plan vom Glück g genau einen anderen Plan vom Glück ganz genau und ich glaube das ist so das Allerwichtigste die eigene Stimme immer wieder über alles zu stellen und auch immer zu die wieder zu reflektieren zu hinterfragen an der zu arbeiten und und einfach sich bei sich zu sein und weil das Leben ist so ein Chaos es kommt jeden Tag eine Challenge also ich habe so viele Bücher gelesen Hörbücher und und ich habe irgendwann ab einem Punkt mir gedacht, und dann macht nämlich das Leben auch richtig Spaß für mich, wenn, weißt du, wir sind ja da drauf wenn, trainiert, wenn was, wenn, wenn was schief geht, dann ist es so, oh mein Gott, das ist nicht die Norm. Es soll doch alles fein laufen, wie das bei allen anderen so ausschaut. Aber ich habe irgendwann mir das anders äh, vorgestellt. Ich habe mir einfach gesagt, okay, jede Challenge, die in mein Leben kommt, die macht mich zu was Besserem. Ja? Also der Kern in mir, der wird definiert. Und ich muss wie so bei Super Mario, hoch runterspringen, ja, die Glückstaler einsammeln, Challenge bestanden, yes, 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 yes. und es hat mir so viel geholfen, mit so viel Leichtigkeit an Challenges ranzugehen, weil ich mir dachte, also, okay, ich habe schon verstanden da oben, das ist nächste Runde, okay, ich habe langsam keine Kraft mehr, aber <lacht> die Runde, die überstehe ich auch noch. Und ich glaube, es ist viel halt, wie, wie man irgendwie Dinge annimmt, und ähm, aber es ist echt, es, es ist nicht einfach, es ist viel Arbeit. <lacht> Aber
0: Mandy, das ist super, so nenne ich unser Interview, <lacht> das Super-Mario-Prinzip.
1: Ja. <lacht> ja. Ja.
0: ja. Das gefällt mir richtig gut. Ja, und das ist auch nicht schlimm, wenn man mal K.O. geht, dann fängt man nochmal neu an. Ja. Macht man Pause wieder, und fängt neu an. Genau,
1: wieder die Wand lang. <lacht> okay, verstanden, das war doch der richtige
0: Weg. <lacht> Ge gehörst du auch zu denen, die oft anderer Meinung sind als andere? Ich habe das eben mhm. so ein bisschen rausgehört, also mir geht's... Super oft so, ja. da, ich, da ich halt immer, wie du es eben gesagt hast, man kommt immer rein oh, was war so eine Nette oder oh, das war super. Und ich denke mir immer so, nee. Nee, <lacht> nee gar nicht.
1: <lacht> nee, ich habe schon die Gefahr gerochen, als die die Tür gemacht hat.
0: <lacht> ich fühle mich immer so wie bei Harry Potter, als hätte ich irgendwie so einen Wahnstab in mir drin, der irgendwie leuchtet, aber keiner sieht.
1: ja. Doch, doch, doch. Aber ich glaube, das ist. ich glaube, da vielleicht, vielleicht gibt es auch Leute, die einfach nochmal auf andere Dinge achten so, und vielleicht ein bisschen sensibler sind. Würdest du dich als, als, als sensibler, nicht sensibel, sind, sondern als sensibler einstufen?
0: Ja, das ist so ein bisschen Fluch und ja. Segen. Früher habe ich es richtig verflucht. Manchmal leide ich ja. darunter so, weil ich viel zu viele Dinge sehe, die ich einfach gar nicht sehen will. Ja. Also weil ja. Hatten grade, grade gestern, als wir hatten gerade gerade gestern, weil wir mit Anetta unterwegs waren, mit den Leuten haben die auch geredet von früher und vom vom die Band und ne, die Jungs haben erzählt yeah, yeah. und vom Kiffen früher, als die jungen yeah. waren und so wie gefährlich yeah. das auch ist. Ne? Wir hatten yeah. so ein bisschen abgeschweift, was das auch mit einem macht, ne? Yeah. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, früher war das so cool, wir haben das gemacht, damit wir einfach mehr sehen oder noch andere Sinne <lacht> haben. Ne? Und ich denke mir so, oh, jetzt weiß nee, ich, warum ich das nie gemacht habe. Nee. Ich, ich sehe schon genug, ey. Ich bräuchte <lacht> das Gegenteil.
1: Genau, du brauchst, dass das alles abstellt. Ja, ja okay. Ich bin total bei dir. Ich kann, kann davon ein Album schreiben. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist nicht immer ist nicht immer gut. Ja. Ich glaube, die
0: Leute, äh, die heißen heiß äh, Sensitive. Person, also HSP heißen die, die so drauf sind wie wir.
1: Ja, dann will ich das. Müssen sich gut schützen immer. Lass uns doch die Gruppe der High. Wie heißt der High Sensitive? Genau,
0: High Sensitive. Okay. HS, HS. Hast du davon mal gehört?
1: Ich habe davon nicht gehört, nee. Mach mal,
0: mach mal. HSP, mach mal. Und dann wirst du lesen, ja, und wirst denken, so. Okay. Okay. Hi, it's me. Genau, okay, okay,
1: gefunden, ja, endlich, rein beendet. Jetzt weiß ich, wie ich Hilfe bekomme.
0: Guck mal, guck mal, das würde dich bestimmt ja. interessieren. Ja, ja, äh, ja. Ja, okay, ich könnte sehr viele Stunden mit dir sprechen, <lacht> aber wir müssen natürlich auch über deine neue Single reden, weil ja. du, hast, du warst ganz fleißig und du hast eine tolle neue Single am Start, am Album arbeitest du, nehme genau, ich an.
1: Genau, 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 genau. genau.
0: Und es ist toll, dass von dir wieder was gibt. Und es klingt auch Dankeschön. total toll. Ähm, 13 Schritte. Genau. Auf Deutsch. Das erste Mal auf Deutsch. Mandy, ja. auf Deutsch. Hast du, hast du früher schon mal Deutsch gemacht? Oder warst du immer ja auch international irgendwie so unterwegs? Weil, wenn du Englisch. Singst und auch sprichst, das klingt irgendwie voll sexy. <lacht> aber, hast, aber hast du vorher auch ähm, ja dort Deutsch gesungen? Also ist es, dir, ist es dir leicht gefallen oder eher schwer?
1: Nein, es ist mir, ähm, auch hier muss ich sehr ehrlich sein, es ist mir gar nicht leicht gefallen. Und ich habe auch keine 13 Schritte gebraucht, um dort anzukommen. Ich glaube, es waren so 13.587, 28.000. <lacht> Also, es war, es war eine Reise, weil ich, ähm, also erstmal so, ich, ich ähm, habe, äh, ich bin mit, mit, mit amerikanischer Musik aufgewachsen und habe dementsprechend auch eine absolute Affinität dafür gehabt. Meine, äh, ich bin ja halb italienisch und äh, halb deutsch und äh, ein Teil meiner Familie äh, wohnt in Mannheim und meine Cousine war mit einem Soldier verheiratet und dementsprechend haben wir in ich weiß nicht kennst du die PIEX? In, in, in genau und wir haben halt als unter anderem nicht nur aber wir haben auch viel Zeit in den PIEX verbracht und da waren ja, ja, natürlich okay. enorm viele okay, äh, Ameri ja, ja. amerikanische Familien und ähm, mhm. und ich bin mit den ganzen Kids halt aufgewachsen und wir wenn und wir dann bist und du bestimmt hast ganz viele äh, tolle Süßigkeiten gehabt, oder? Wenn, oh, du, wenn ja. du dort warst, oh dort wahrscheinlich Gott.
0: Rammstein, Kaiserslautern, ja. du hast ah. wahrscheinlich die, die geilsten Ami-Sachen zu Hause gehabt, oder?
1: Absolut, also in den Pirks wow. konntest du halt, also abgesehen davon, auch so die ganzen, die ganzen Sachen, die die Kids anhatten, ja, so von Case-Schuhen, die dann irgendwie super günstig waren und äh, die Mickey-Maus-Schlafanzugabe, die Originalen von Amerika das war einfach so, wow, ja, ich wollte immer so sein wie die Kids und dementsprechend, wir haben halt wirklich, wir haben wirklich miteinander trainiert, wir haben miteinander getanzt und ich war halt immer the white Mandy from the countryside, ja, so, ich weiß auch immer so, weil da gab es mehrere Mandys natürlich und für mich in der Schule, ich war die einzige Mandy und da war habe ich mich dann halt auch irgendwie total, also ich, ich habe hab mich da so zugehörig gefühlt und hab das wirklich total gemocht und auch einfach, weil es ja auch Part von meiner Family war und, ähm, und bin dann halt wirklich mit Destiny's Child groß geworden, von meiner Family, Whitney Houston und halt so in der, in dem in dem Artist-Segment und ja, und äh, habe immer Englisch gesungen und ähm, habe das auch total gemocht. Ich habe mich da auch sehr drin gefühlt in dem Ganzen und dementsprechend, Gab es es gab als ich als ich die Band aufgelöst hatte und wir dann äh, neue Verträge eingegangen sind hatte ich schon damals und da war ja Deutsch noch gar nicht so wie es jetzt heute ist hatte ich schon ganz viele Verträge irgendwie auf dem Tisch liegen bezüglich Deutsch und, ähm, und alle haben mich sehr komm das ist gut das ist gut und auch da ne, sind wir bei dem Thema erstmal gucken was wer will da eigentlich jetzt gerade was in mir sehen oder möchte ich das auch und äh, da habe ich mich dagegen gestellt und habe gesagt, dass ähm, das, 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 das passt überhaupt nicht, ja, das, 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 das würde mich nicht glücklich machen und habe mich dann für den Weg entschieden, für den ich mich entschieden habe und habe dann in LA eigentlich gemerkt, was für eine Affinität ich auch für die Lyrics habe. Ja, weil weil natürlich aus der aus der Pop Richtung, aus der ich kam, war es immer schon sehr auf die Show dahinter und was du trägst und was eine Seite von mir ist, aber was Ich ich würde nicht sagen, was das nur das bin ich. Also ich bin schon jemand, der eher darüber spricht, um was geht's in dem Song. Und ähm, habe das in L.A. gefunden und das war so der Wegleiter zu dem Moment zu Deutsch, dass ich dann irgendwann gedacht oh mein Gott, okay, ähm, jetzt muss ich nicht mehr im Interview erzählen, um was es in Verse 2 geht und die eigentliche Message des Songs, sondern es ist eigentlich relativ klar, wenn man den Song hört und habe dementsprechend dann ähm, viel Spaß in der deutschen Sprache bekommen. Es war nicht einfach, weil ich natürlich jetzt nicht einfach Copy-Paste machen wollte, was drumherum einfach passiert. Und man muss ja trotzdem auch sagen, okay, das bin ich und das das, das liebe ich und das mache ich gerne und das ist auch authentisch und habe dementsprechend dann ähm, einen kleinen Moment gebraucht und habe mit 13 Schritten ähm, gesagt, okay, wenn wir diese Reise beginnen, lasst uns die doch so leicht wie möglich beginnen. Wir, Ich habe immer gesagt, ich sehe mein Album wie ein Haus mit ganz vielen Türen. Und lass uns jetzt erstmal die Tür von dem Fun Room aufmachen, in einer Zeit, in der wir gerade sind, wo jeder ein bisschen Leichtigkeit braucht, ja, ähm, wo es einfach darum geht, sich gut zu fühlen. Und also Step by Step machen wir die anderen Töne auf und gehen ein bisschen tiefer in die Materie. Mit, mit wem arbeitest du fürs
0: Album und, und mit wem hast du die Single gemacht?
1: Ähm, die Single habe ich gemacht mit Phil The Beat, der mein Produzent ist. Und Elira, ich weiß nicht, ob ähm, kennst du bestimmt auch, ist auch eine ganz, ganz tolle Künstlerin und Jaro. Also die waren dafür Ach. zuständig für 13 Schritte. Aber wir haben noch ganz viele andere Leute ähm, auch auf dem Album, die ähm, ja ihr, ihr Gewürz, ich sag immer so, ihre besondere Essenz mit in, in jeden Song gepackt haben. Und das ist schön. Also ich finde das auch total wichtig, ähm, verschiedene Leute dabei zu haben, weil du einfach doch merkst, ähm, ja, es ist nicht so wie beim Kochen, wie man sagt, dass es das, das, das Essen verdirbt, ich finde, sondern ich finde, dass es viel besser ist, wenn man auch verschiedene Persönlichkeiten drin hat, weil am Ende des Tages geht es mir schon darum, nie, also natürlich ist es ein Mandy-Album, aber mir ist natürlich auch wichtig, dass ähm, du dich darin wiederfindest, ja, und dass, dass ich auf der Ebene auch Leute kennenlernen darf und auch mit Leuten connecten darf und ähm, wenn, wenn, wenn ich nur die bin, die da sitzt und bestimme und sagt, okay, aber das war in meinem Leben so, heißt es ja nicht, dass das bei fünf anderen genauso war. Und umso mehr Menschen da auch drin sind, umso mehr Möglichkeit haben wir auch einfach, ja, zu verstehen, fühlen die Leute genauso wie wir.
0: Ja, das ist Bereicherung auch. ne Also wird's, Ach, ich höre raus, wird so ein paar Überraschungen vielleicht vom Album geben. Also ich sind da auch andere. Wir <lacht> sind sehr gespannt. Vielleicht... Ähm, Entdecken wir noch jemanden aus der deutschen Szene bei dir da drauf. Mal gucken. Also wenn dein Album fertig ist, müssen wir uns äh, wieder treffen. Auf
1: jeden Egal, Fall, wie. auf jeden Fall. Da würde ich mich sehr freuen.
0: Jetzt für dieser Single, ne, 13 Schritte. Ich fand, das ist ja, wie du sagst, ein leichter Song. Also ja. ich habe es mir angehört und dann direkt, ne? Feel, ja. feel the beat, ne? Da geht's direkt Super, los. Ja, Kann man ja. nicht still Schön, dass bleiben.
1: Du
0: Aber der Text, ne, dieses Bild habe ich ähm, einfach nicht mehr aus dem Kopf bekommen musste darüber nachdenken, dass mich fast der, der mitreißende Beat gestört hat, weil ich gerne in Ruhe über, über dein Bild nachdenken wollte. Kannst du das verstehen?
1: Gut, gut beschrieben. Du hättest meinen Pressetext schreiben sollen.
0: <lacht> ich, ja, ich, ich stehe für das Album zur Verfügung. Okay,
1: okay, warte, ich habe hier mein Buch, ich schreibe mir alles auf. Jetzt,
0: ähm, weißt du, dieser, ja. dieser, dieser, dieser der ist so ein schönes Bild, das habe ich noch nie in einem Song wiedergefunden. Ich war oh, ganz verliebt wow. in dieses Bild, dass man es sind doch nur 13 Schritte, um, ja. um rauszukommen. Nur 13.
1: Ja. Ja.
0: aber ich komme nicht raus. Ich sehe die Distanzen und denke, guck mal, da geht's raus, aber ich kann es nicht gehen. Ach, und gut. das habe ich so oft ges gespürt und gefühlt und ja. dachte so, mein Gott, es beschreibt endlich jemand. Ja. Es ist endlich also, jemand ist, da.
1: ist so schön, dass du das auch so empfindest, weil eigentlich, also das Spezielle, du hast die Nummer natürlich und das ist, ähm, das, das ist ja auch die Intention dahinter gewesen. Ne? Du bist, ich, also ich muss von Anfang an sagen, deswegen Fand ich das vorhin so nett, dass du gesagt hast, ich gebe dir das Gefühl von Positivität und, und auch ne, und, und Glas halb voll sehen. Und das ist auch das, was, was ich auch immer wieder im Studio gesagt habe. Ich habe gesagt, ich möchte natürlich vom wahren Leben erzählen. Das ist die, die Essenz des Ganzen. Aber ich möchte Hoffnung geben. Und ich möchte das, was man sich auch in den Scheißmomenten gut fühlt. Und eigentlich ist 13 Schritte ein unglaublich melancholischer Moment, ja, das ist eigentlich nicht der Moment, dass du irgendwie das Gefühl hast, ähm, äh, ich will jetzt hier abdansen. du denkst eigentlich nur so, shit, what am I doing, warum komme ich hier nicht raus, ja, das ist ein, ein, ein schwieriger Moment, sage ich. <lacht> so. und, ähm, und da war halt wirklich der Wunsch, auch da was Positives drunter zu legen, daraus was Positives, was Sexies zu machen, weil natürlich ist der Moment, ist der melancholisch, aber irgendwie ist der auch sexy, weil du bist ja auch mit der Person vertraut, ja. Und das ist ja auch das, warum du dann gewisse Dinge wiederholst und immer wieder in diese Situation reinkommst. Aber wenn du am nächsten Morgen aufwachst, denkst du dir so, okay, ich habe mir jetzt gestern Abend, während wir das, das Weinglas ausgetrunken haben, so ein schönes Porträt von uns beiden ausgemalt und am nächsten Morgen denkst du dir so Damit, da fehlen noch ein paar Farben <lacht> ja. und es <das> geht <lacht> doch nicht so auf und ähm, ja ich habe wir haben einfach versucht den Moment so, so so leicht wie möglich zu beschreiben und trotzdem festzuhalten
0: ich wünsche mir wenn du wenn wir uns sehen und du und du eins oder ein paar Songs vielleicht mal für uns spielst ähm, ja. Dann wünsche ich mir 13 Schritte in einer Unplugged-Version. Oh, ja,
1: ja, ja, sehr, sehr gerne. Ich liebe eh Unplugged und wir ähm, haben vor ein paar Wochen das auch aufgenommen. Und, ähm, und ähm, es ist echt so interessant, wenn du äh, Unplugged, ich meine, du kennst es natürlich, du hörst das wahrscheinlich jeden Tag und wie viel, wie wie interessant das passiert, wenn du dasselbe Wort ähm, auf einen Akustik-Sound legst und plötzlich äh, denkst du dir so, oh, okay, jetzt äh, ich, bekommst du die Tiefe, die es eigentlich ne, natürlich auch braucht. <lacht> und was
0: Ich liebe Unplugts, also durch die Sendung habe ich mich nochmal neu darin verliebt, die Künstler, die in der Lage sind, Unplugged zu spielen, ja? Ja, also die, ja. was davon übrig bleibt. Ich liebe ja. es. Ich liebe es, ich weil es das kennen. ist, lernt man nochmal alles ganz neu mhm. kennen ne? und es ist einfach das, was, ja, das ist die Essenz, es ist das, was übrig bleibt und das genau, ist, ist halt die pur, Wahrheit. Ne?
1: Genau, es ist so pur und du hörst jeden Crisp in der Stimme und es ist einfach so, du hast so das Gefühl, ähm, so ein bisschen, ähm, ja, so dies, so, so habe ich manchmal auch so das Gefühl, ne? wenn du einfach so mit dem Mic und einfach nur die Gitarre, es gibt nichts, was kein Autotune ist, Nichts, was dich in irgendeiner Form irritieren kann oder Sicherheit geben kann. Was manchmal ganz gut ist, weil es ist ganz gut, wenn man sich auch manchmal ein bisschen etwas verlieren kann.
0: Ja, die Amplax, du hast eben gesagt, du hast Amplax eingespielt, oder?
1: Ja, hm, wir ähm, haben die erstmal für intern gemacht und ich weiß natürlich nicht, hm. ähm, ähm, inwiefern. Ähm, ich aber ich habe das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu so viel verrate, <lacht> ja, aber ich glaube... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ihr auch so was davon bekommt. <lacht> dass wir auch ein
0: Stückchen abbekommen. Also ja. du hast, ähm, ich gebe noch ein paar Lockstoffe raus. Du hast ja eine ganze <lacht> Stunde bei dir nur für dich, also nur äh, yeah. Wendy-Songs. Und die, die du dir von anderen wünschst, vielleicht fällt ja ein kleines Plug für uns ab. <lacht> ja. No. Da, natürlich darf. Äh, deswegen äh, gehen wir mal ganz kurz in deine, deine Playlist rein. Was, was du von dir auch hören willst. Also ich wünsche mir ähm, diesen wunderschönen Song, den du damals bei ähm, mit Peter Maffei da gesungen hast auf der tavaluga Tour. Yeah. Ähm, <lacht> de, das Jetzt wünsche Zeit. ich mir. <lacht>
1: okay. Genau die
0: Zeit. Genau. Okay, also genau. es geht
1: es geht um Songs meiner Karriere, also von meiner musikalischen. Genau. Um Okay, genau. um, oh wow. Um, Geht jetzt erstmal also um mit der.
0: Du kannst, ja, wir können ja mal ein bisschen durch. Also, natürlich äh, äh, stellen wir erstmal deine neue Single vor, das ist ja klar. Ja, Und ich ja, wünsche mir den, den, den Song mit Peter Maffei von Tabaluga. Das hast du so schön gemacht. Konnte, oh, das war so schön.
1: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine schöne schöne Erinnerung. Und bei mir ist es, glaube ich, so, jeder Song es ist eher immer so die, die Erinnerung dahinter. Ne? Und wo, wie war der Moment und wo waren wir da? Und also, ähm, wow, wow, da muss ich äh, kurz überlegen.
0: Während <lacht> du überlegst, sag mir mal, wie es mit Peter Maffei war. Ich hatte ihn äh, zweimal kennengelernt, das war, yeah. finde ich, sehr interessant.
1: Ja, yeah, interessant. Weil er sehr
0: ernst war. Sehr er ja, also es, ich yeah. hatte ihn anders erwartet. Es, ist, es, ist, es war jemand anders vor mir, als ich gedacht yeah. habe, das meine ich. Yeah. Ähm, ich bin einmal mit ihm so fünf Stunden im Zug gefahren. Und da hat er so eine Promotion-Aktion gemacht und Presse eingeladen. Da ist er mit dem Zug quer durch Deutschland und hat sich mit, mit, äh, ähm, wow, ja, mit Journalisten unterhalten. Ich durfte da mitfahren. Das war ganz toll. Wir haben irgendwie ja. die Zeit verbracht, ich glaube, von, von Köln nach, nach, nach Mannheim. Die Zeit hatten okay. wir. Und wir haben einfach im Zug gesessen und, und gesprochen. Das war toll. Wow, ja. und, und einmal ist er mich in der Show besuchen gekommen. Es war noch relativ am Anfang. Und wir hatten einfach eine Stunde Zeit zu reden. Ja. Aber es war was anderes, sehr sehr ernsthaftig, sehr, yeah. also das war kein Schönwettergespräch, das meine ich, das war sehr ernst. Äh, ja. Ähm,
1: ja, also die Seite kenne ich natürlich äh, auch von ihm, du musst dir vorstellen, als wir uns kennengelernt haben, war ich 21 und bei mir war das so, dass wir waren auf Promo-Reise miteinander und ähm, was mich sehr gefreut hat, war irgendwie, dass das Team irgendwie danach die Tour mich gefragt hat, ob ich Lust habe, die irgendwie zu verlängern und meinte irgendwie so, ja, dass die auch irgendwie so das Gefühl haben, dass, ähm, dass, das, dass, dass das Peter auch irgendwie gut tut und dass wir, äh, dass das wir haben sehr viel gelacht auf dieser Promo-Reise, ja, und es passt natürlich jetzt auch zu dem, was du sagst, äh, weil es natürlich wahrscheinlich auch eine, eine Seite von ihm ist, die ich, die ich auch kenne. Ich habe ihn auf dieser Reise aber als unglaublich lustig äh, kennengelernt. Und wir haben wirklich teilweise ähm, im Interview gesessen, wir mussten uns wirklich zusammenreißen, ne? weil wir so gelacht haben, wenn wir halt ne, interne, du kennst es ja selbst, interne Sachen dann äh, immer wieder und immer wieder auch Interviews neu äh, erklären mussten. Und, und da, da war ich überrascht, wie, ähm, ja, wie, wie lustig dieser Mensch ist. Das war echt interessant und äh, war auch happy, dass wir dann die Reise noch ein bisschen verlängern durften. Aber ja, also Peter hat auch eine, eine sehr ernste Seite an sich. Ich meine, Peter hat auch ganz schön viel Lebenserfahrung auf dem Rücken und ich ist ein sehr vorsichtiger Mensch, würde ich auch sagen. Also gab viele Momente, in denen ich so ein bisschen, da war ich ja noch ganz jung und habe auch viel beobachtet und fand das auch sehr interessant ähm, zu sehen, auch so wie, wie wie handelt er sein Business, wie geht er mit Situationen um. Und ähm, ich glaube, dass diese Seite natürlich, natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, weil man natürlich auch, klar, man ist so oft in so ganz extrovertierten Situationen und vor denen muss man sich dann manchmal schützen. Und vielleicht war das dann auch so ein Moment, den er dann hatte. Mhm. Er ist sehr wach, sehr ja. vorsichtig, ja. fühlt
0: sich nicht sicher. Ja. Ich glaube, das ist auch eines der Geheimnisse mhm. seines Erfolgs, dass er sich nicht zu so sicher fühlt in dem, was ja. er tut. ja äh, ist sehr vorsichtig und weiß auch, ähm, dass das Leben nicht gut mit einem spielen kann. Genau. Ne? Also das ist diese... Genau.
1: Deswegen meinte ich ja auch, er hat schon er ja. er hat schon, er hat schon, schon ähm, einige Sachen im Leben erlebt ja, ja. und äh, die sind natürlich auch prägend. Und, ähm, und Aber ich glaube auch, dass es einfach seine... Äh, ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, um Gottes Willen, und auch über ihn sprechen, ja, aber ich finde, dass er hat eine, eine unglaublich angenehme Art, auch in, in, der, in der Zusammenarbeit, muss ich sagen. Also ich habe Natürlich auch schon gehört und das, 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 das glaube ich auch, das weiß ich auch. Ne? Peter ist auch zum Glück jemand, der ähm, auch schlecht, wenn er das nicht hätte, der auch den Tisch hauen kann. Ja, ich meine, wäre wirklich schlecht, wenn man das nicht in sich hätte. Bei so einer Karriere, alles andere würde so in der Form auch gar nicht funktionieren. Aber er hat eine unglaublich warme Art, er hat ähm, eine sehr fürsorgliche Art. Ähm, er hat ein ganz, was ich immer sehr schön finde bei Menschen, ein ganz klares Bewusstsein, wie du jetzt auch sagst, mit dem Wach. Ne? Der hat einen, der hat so, ich habe so das Gefühl, der hat auch Augen hinten. Also so man, der, 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 genau, genau. Der bekommt alles mit. Und das finde ich immer, was der gerade auch bei Künstlern finde ich, was sehr sehr schön ist, weil unser Beruf natürlich auch sehr egoistisch ist, weißt du. Und ähm, ja. wir werden schon fast, ich will nicht sagen darauf trainiert, weil das jeder hat ja. die Wahl zu entscheiden, wer bin ich. Aber natürlich, ähm, das ist ein sehr self-centered Life, was wir leben. Wir reden den ganzen Tag nur von uns wie sehen wir aus wie wie wie, wie ja. äh, was das Ding wie, wie erfolgreich sind wir und ich finde es unglaublich wichtig ähm, sich davon auch lösen zu können und so eine richtige Aufmerksamkeit für alle Menschen drumherum. Und das hat Peter enorm, was ich sehr wertvoll finde.
0: Ja, aber ich glaube, weil du gesagt hast, du wolltest nicht, aber ich glaube, Peter freut sich, wenn wir wenn wir von ihm sprechen. Ja. Wir sprechen nicht über ihn. Wir sprechen ja. von ja. ihm. Ich, ma ja. ich markiere ja. ihn auch und grüße ja. ihn an dieser Stelle ganz lieb. Ja,
1: Peter und Team, ganz, ganz liebe Grüße an euch. Es war wirklich eine ganz schöne Zeit, wirklich super schön. Okay, du wolltest noch einen Song, ne? Ja. also ähm, also ich, 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 ich glaube, dass also es gibt eine Nummer, die, die war auf dem ersten Album die heißt live life get by Und ähm, ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, ob ich doch lieber irgendwie mit shame starte oder live life get by live life get by ist ich glaube diese Nummer sagt dir nicht. Die ist der äh, die war einfach ein Albumsong, in dem wir aber live, der war live so schön und ich mochte die Nummer so gern zu performen und auch Akustik zu performen und ähm, ich mag die, die ist so ein für, für mich, da weiß ich auch, habe ich auch ganz viele Gefühle, wenn ich an dieses Nummer äh, denke, aber ich würde auf jeden Fall natürlich auch mit Shame starten, weil Stay, Shame... Wir haben Platz! Du haben in, okay, okay, Stein. okay, okay, dann auf jeden Fall Shame, weil das ist natürlich auch immer so ein kleiner ähm, Reminder an, an ja so eine kleine Erinnerung an ich ich habe immer so diesen, den kriege ich bis heute nicht aus mir raus, diesen Moment der, 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 dieser Show. Und ich finde das ja immer so absurd, wie so gewisse Dinge im Leben sich dann zusammentun. Und an diese, in diesem, in dieser Nacht von diesem Shame-Abend, in der in dem Shame entstanden ist, haben einfach ganz, ganz, ganz viele Leute in diesem Moment den Hörer in die Hand genommen und haben für mich angerufen. Und es hat mein Leben verändert und dieses dieser Anruf den werde ich also da werde ich für immer dankbar sein und das ist natürlich die Emotion auch so hinter shame weil äh, das war der Moment in der ja, der Moment, der für mich gestartet hat. Meine,
0: das haben natürlich alle direkt im Ohr, ne? Du sagst, ja. du sagst ah. den, den Song. <lacht> ja. It's such a shame, it's such a shame.
1: Und weißt du, was ja. so lustig ist? Dass, weil es gibt so ein paar Songs auch bei Hard Summer oder wie du auch gerade. Ich habe so das Gefühl, die Leute können die Moves auch dazu. <lacht> also, weil zu der Zeit hat man sich natürlich auch die Musikvideos viel mehr angeschaut wie heute. Ne? So, man, man das hat so direkt. Eingebrannt! Genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Ach, schön. Hard
0: Summer, ihr habt irgendwie immer so gemacht mit ja. dem.
1: hart, hart, ja. Und wir haben danach ja. im Urlaub von Freunden immer bei, wenn es dann wirklich hart wurde, haben wir dann immer total also uns selbst auf den Arm genommen und haben bei jeder Situation immer nur so: Oh my God, it's so hart. Ja, hart. Und ähm, ja, also bei jeder Performance kannst du dir vorstellen, wie blöd ich mir dann vorkam.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, hier ist es, äh, wie ist das? Du, du, bist, du, du bist ja, wie man wie man sich ja nicht entziehen kann, bist du ja die, die ähm, Victoria Beckham der Monroes. Ja, also an, an, dir, an dir scheitert es ja angeblich. Ja, das ist das, was uns, uns ist das ähm, so? Journalisten äh, auf. Ja, also wir kriegen also immer gesagt. Na, spätestens von Senna, die, die teilt es ja immer allen mit, wegen Mandy läuft nichts mehr bei den Monroes. Also ist, das was ist, was so? ist das wirklich so?
1: Es ist wirklich ah. so. Nee, ich wusste auch ja. gar nicht, dass sie das sagt. Also ich muss auch von vornherein sagen, ich lese nicht. Das ist gut. Also auch, weil, Bleib ähm, dabei. Genau, genau. Weil ich habe zwischendrin, wenn ich dann mal so ein bisschen, jetzt wenn ich nur irgendwas mitbekomme, dann bin ich direkt schon so, nein, nein, da, weil das ist einfach von zehn Punkten oder zehn Schlagzeilen sind neun daher erfunden und dann, dann rege ich mich über, genau, deswegen, aber interessant, ähm, also nein, ich kann, ich, ich kann dir die Wahrheit erzählen, wenn du möchtest. Ja, ich <lacht> die gerne, Wahrheit. Ja, ne. ähm, die Wahrheit ist in der Form auch, ich weiß nicht, ob die überhaupt jemals so ähm, erzählt wurde, aber natürlich muss ich, äh, äh, muss ich darauf reagieren, wenn, 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 wenn auf der anderen Seite etwas gesagt wird, was in der Form nicht Stimmt, da möchte ich natürlich auch die Klarstellung dazu machen. Ähm, also wir sind ja 2006 zusammengekommen als, als Monrose und bevor wir bei unserem letzten Album waren, gab es äh, eine Frage intern, ähm, ob ich die Band verlassen möchte, um solo zu gehen. Das hat natürlich auch in, in, in uns, das ist keine Geschichte, die würde ich nie von mir aus selbst erzählen, weil ich das einfach nicht wichtig finde, das zu erwähnen. Ähm, ich habe dann dieses Gebot abgelehnt und habe gesagt, ich entscheide mich für die Mädels und habe mit den Mädels weitergemacht. Ich erzähle das deswegen, weil das damals ganz viele Leute um mich herum nicht verstanden haben. Ich das aber total wichtig für uns als Gruppe fand und dachte, ah, war ich war ich überhaupt nicht ready für sowas. Ähm, und ich bin auch ein Teamplayer. Also für mich war das überhaupt total absurd. Da jetzt so, hä? Ich bin zu diesem Meeting gegangen und ich weiß noch genau, mit meiner Managerin rausgegangen, die unsere Gru Gruppe gemanagt hat und habe das abgelehnt. Also das muss man ganz, ganz, ganz wichtig einfach sagen, weil es die Wahrheit ist. Und ähm, dann waren wir natürlich schon fast dann vier Jahre zusammen, glaube ich, oder dreieinhalb, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. und ähm, haben uns, in also jede in, individuell auch entwickelt, ja. Also klar gab es dieses Angebot, was aber abgelehnt wurde, ähm, hatte jeder angefangen, ihre eigene Persönlichkeit zu bekommen, auch von uns Minis, ja. Also wir, ich war dann zu dem Zeitpunkt 20, glaube ich, genau. Baha war 21 oder 22 und Senna war ja zu dem Zeitpunkt, äh, äh, dann glaube ich, 28. Nee, nee Quatsch, warte mal kurz. Ähm, ah, Senners, älter, nee, nee. ne? Nee, nee genau, genau. Äh, warte mal, ich glaube, in der Band, genau war es 26, ich glaube, sie war dann, äh, ja, 30. Genau, 30, genau zu dem Zeitpunkt. Ähm, genau, und und wir hatten uns dann halt irgendwann auch intern besprochen, äh, wie wie geht's jetzt noch weiter und haben dann gesagt, okay, alles klar, wir machen ein Album noch zusammen. Das war das letzte Album. Und dann. Ähm, werden wir erstmal getrennte Wege gehen. Das war die Entscheidung. Diese Entscheidung haben wir gemacht, also haben wir durchgezogen. Und jeder hat parallel natürlich zu der Zeit hat, hat Sena auch schon moderiert parallel. Ich habe gewisse Dinge parallel gemacht. war hatte einige Dinge in der Türkei gemacht. Und das war eine gemeinsame Entscheidung damals. Und natürlich aufgrund dadurch, dass ich dieses Angebot schon davor hatte, habe ich das nachband Band Auflösung angenommen, ja, und habe da dann, bin dann mit der Emy ne, in, in, äh, in, in eine Zusammenarbeit gegangen, die dann danach von der Universal und alles aufgekauft wurde, aber danach sind wir getrennte Wege gegangen, ja, das war nicht intern, weil es gab eine Ablehnung dazu, sondern ich habe es auch danach entschieden und da, in dieser Situation, in der wir uns danach entschieden haben, waren auch alle happy damit, ja, also das war dann äh, jetzt nicht klar. hier, Auch hey, Mandy braucht ein Meeting und Mandy verlässt die Gruppe. Also das ist mir schon sehr wichtig, dass das mal kurz ausgesprochen ist. Und ich hätte die Story nie erzählt, wenn es kein anderes Thema im Raum liegen würde.
0: Ja, ja, nichts nee, es war einfach nur, weil wir, wir, wir hatten ähm, immer, also wir Journalisten kriegen das natürlich mit, ne? Und ja, es ja, hat klar. immer nur... Ich habe immer nur gehört, Adi, die Mandy möchte nicht mehr mit, also, oder verhindert ein Comeback, so irgendwie. Es war immer aber wieder du,
1: da und da habe ich gedacht, ehrlich, ich finde es interessant, ich
0: frage dich einfach selbst. Ja,
1: auf jeden Fall. Du, mich kann man immer fragen, um Gottes Willen. Also ich finde äh, äh, super wichtig, gerade ne, wenn es auch mehrere Beteiligte gibt, da ehrlich und offen drüber zu sprechen. Aber ich glaube, ähm, bevor man über einen Comeback nachdenkt, muss man erstmal irgendwie schauen, dass man sich menschlich versteht. Ähm, das ist, glaube ich, in einer Freundschaft, in einer Arbeitssituation die absolute erste Priorität. Und ähm, ähm, ich glaube, bevor man in irgendeine Richtung denkt, ist es immer, immer wichtig, dass man, dass man ähm, sich ausspricht. Und wenn es auf der anderen Seite irgendwie die, 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 diese Geschichte, dieses du bist schuld, wer, weil die, dann sind wir halt schon nicht so ganz allein, weil wir nicht irgendwie ganz da sind, wo wir sein sollten. Ähm, und wir hatten auch im Nachgang, also kann ich auch ganz ehrlich sagen, wir hatten nie darüber gesprochen, ein Comeback zu starten. Ja, das, äh, das war einfach nicht mehr das Gespräch. Und ich glaube, dass wir haben so viele schöne, intensive Jahre miteinander gehabt. Also ich kann von mir sprechen, das war meine, bei Baha auch unsere Jugend. Ja, ich habe so viele unglaublich schöne Erinnerungen an die Mädels und äh, von meiner Seite gibt es da... So viel Dankbarkeit und auch einfach so, ja, also es so viele schöne Momente, die wir einfach miteinander ähm, erlebt haben. Und ich glaube, dass das ganz klar war zu dem Zeitpunkt, dass wir irgendwann getrennte Wege gehen müssen, einfach um selbst zu wachsen, und um uns auch selbst als eigenes Individuum zu finden. Und egal in was, ob du irgendwie Comedy machst, Sängerin machst oder was auch immer du Sängerin bist, was auch immer du machst, einfach, ich meine, ja, wir haben ja alle unsere eigenen Leben.
0: Ja, für mich hat sich das ähm, auch in der Zeit danach, jeder mit seiner eigenen Entwicklung, eigentlich hey. wie eine wie eine Befreiung angefühlt. Ja. Nicht falsch verstehen, dass ihr nicht mehr zusammen nein, seid, nicht durch. Aber es war wie, ne, ihr seid zusammengewachsen, jeder ist erwachsen geworden und, und ko konnte konnt die Flügel aufmachen und los. Also,
1: ja, natürlich. Ja. Aber es ist halt auch so, was, dass was die Leute, also ich muss sagen, wir hatten unglaubliches Glück, dass wir uns so gut verstanden haben. Also ich bin so dankbar, dass meine ersten Schritte, ich habe immer so, Monroe, war so eine Ausbildung, ja. Du hast so richtig so, das, so dieses so von allem einmal einen Eindruck gefühlt bekommen. Das war so, so wichtig für alles, was danach äh, kam. Und wir können echt super dankbar sein, dass wir die Jahre hatten, die wir hatten, zusammen, weil äh, jede Erfahrung funktioniert einfach nur zusammen. Nichtsdestotrotz haben wir alle davor andere Leben geführt. Und haben auch alle andere Lebensvisionen von was will ich mit meinem Leben machen, wer will ich sein, von bist ja, du kannst dir das vorstellen. Und das ist natürlich dann irgendwann, wenn du auch nicht mehr 16 bist, kommst du natürlich in so eine ganz andere Welt und sagst einfach, okay, gut, ich muss das gar nicht aus diesem, jetzt werde ich erfolgreicher oder jetzt ist es mein Moment, sondern einfach so, okay, das ist mein Leben, es war ein Chapter, aber ich bin nicht nur. Ja.
0: Mhm. Gut, wir machen weiter in deiner Playlist. Wen okay, magst du okay, noch okay. Hören? Äh,
1: wir, äh, wir machen dann, also ich würde mich sehr freuen, wenn wir einmal The Way I Like It playen, äh, äh, spielen dürften. Wenn jetzt gerade angeknüpft an der Geschichte. Äh, das war echt wirklich mein Moment, in dem ich dann ähm, ja auf eigenen Wegen unterwegs war und äh, zu The Way I Like it Zeit muss ich ganz ehrlich sagen, haben mir die Mädels noch gefehlt, weil ich natürlich plötzlich alleine da war und auch war ein bisschen leerer auf der Bühne. Und äh, ja, du musstest einfach die Reise alleine gehen. Aber in dieser The Way I Like It-Zeit habe ich enorm viel gelernt. Und ähm, das ist einfach ähm, so eine kleine, schöne Hymne, auch an jedem da draußen, ähm, so das Leben in die Hand zu nehmen, so wie man das selbst gerne mag und uh, dafür ist the way I like it echt uh, a good way to lead the way.
0: <lacht> Super, sehr ja. schön, machen wir. Gibt es jemanden, mit dem du den du sehr liebst, sehr feierst aus der deutschen Musikszene? Also muss nicht deutschsprachig sein. Gibt es irgendwie jemanden, wo du sagst, oh, den verehr ich oder die verehr ich oder die ja, möchte ich, mit der möchte viele. ich mal zusammen Musik machen? Gell? Das denke ich also, mir. Ja,
1: oh Gott, also es gibt, jetzt ich nenne jetzt einfach mehrere, ja, also ich liebe, ich bin der größte India-Aree-Fan auf der ganzen Welt und es gibt einen Song, wenn, wenn, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mich aufbauen, der heißt Hope und der ist ein unglaublich schöner Song, aber das ganze Album ist unglaublich, unglaublich schön, deswegen also India-Aree ist immer mein absoluter Number One. Ich bin großer J.P. Cooper-Fan ähm, der hat die Nummer, auch eine absolute Radionummer, die Closer. Ich weiß nicht, ob du die gerade auf dem Schirm hast. Die die ist immer ein guter guter Wunsch. Also die höre ich den ganzen Tag gefühlt. Und ähm, ich muss sagen, ich finde Apache super und habe bei Apache natürlich auch die Verbindung, ich habe auch so irgendwie das Gefühl, obwohl wir uns dann noch nie über den Weg gelaufen sind, ähm, aber alleine, weil erst Mannheim kommt, habe ich immer das Gefühl, ähm, wir sind irgendwie Irgendwo miteinander vernetzt.
0: Mandy, ja. mach mal was mit Apache 2.07 zusammen. Das wäre Also ihr würdet so gut matchen, <lacht> habe ich das Gefühl. Das wäre ja. wär ein Ding. Schnappt ihr ja. den mal. Das ist echt ja, also, cool.
1: Ich glaube auch, dass der einfach auch ein cooler Typ ist, von dem wie er einfach ist. Und ähm, der ist anders irgendwie. Und ich mag das, dass der ja, einfach ist, wie er ist. Deswegen total gerne. Also wenn sich das irgendwann mal ergeben sollte. Ich glaube, da also fließt unser Mannheimer Blut wahrscheinlich äh, äh, zusammen. Und ähm, ja, also da könnt ihr gerne auch... Ähm, Welchen Song
0: spielen wir von ihm? Welchen Song sollen
1: wir von ihm spielen? Ich würd, ich, welcher ist denn mittlerweile sein erfolgreichster? Ist es, Pff, Rolf, Ola?
0: dann müssen wir dich ein Roller.
1: Ich würde auch schon sagen, ne, dass, dass der, ähm, der... Wie hieß nochmal der... Äh, er hatte diese eine Performance, da war ich, da, da war ich echt äh, unglaublich begeistert. Mist. Mit Studio zusammen? Nee, 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 nee. nee. Da, das war auch keine easy weasy nummer wir, wir spielen, wir, wir belassen es bei Roller und bleiben Wir belassen
0: es bei Roller. Genau,
1: genau. Ja, ja.
0: <lacht> und von den, genau. von den Alten holst du dir, ähm, was heißt von den Alten, ne? aber von den, von, den, von den bisschen Urgesteinen der, der, der Szene, mhm. gibt es da jemanden, wo du sagst, ah, da... Inspiriere ich mich auch manchmal dran oder gibt es irgendeine Lady, die du feierst noch? Würde mich mal interessieren.
1: Um, es gibt so viele, also so von, es gibt jetzt, meinst du jetzt aus der deutschen Branche oder aus der? Ja, und, gern. Aus der deutschen, genau. Um, also ich muss sagen, dass ich, um, den ich einfach als Frau total inspirierend finde, ist schon Nena, ja weil ich einfach einfach auch diese Freiheit, die sie erlebt die sie, äh, und auch diese damit auch inspiriert, das finde ich schon was, was schon echt super cool ist und die hat so, ein, so, ein, so einen natürlichen Swag irgendwie, der so, <lacht> den sie irgendwie schon hat von Anfang an, die finde ich, find ich echt schon ähm, 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 mag ich unglaublich gerne, ich muss auch sagen, da kann ich dir jetzt nicht jede Nummer auswendig sagen, aber ich bin auch Herbert-Grönemeyer-Fan äh, ähm, ähm, alleine, weil ich ihn einfach sehr gerne mag und auch finde, dass das, für was er sich einsetzt, immer sehr, ähm, ja, sehr stark und sehr klar und äh, ja sehr menschlich ist. Ähm, Warst du mal auf einem
0: Grönemeyer-Konzert?
1: Ja, ich war auf einem Grönemeyer-Konzert, weil wir, ähm, wir sind... Wir haben gemeinsame Freunde und da war ich äh, unter Freunden äh, eingeladen und ähm, ja also ich finde das ist äh, das ist ein, ein Künstler, der nicht nur unglaublich äh, ja eine unglaubliche Emotion in der Stimme hat, sondern er hat eine finde ich so so eigene im Positiven besondere Aura, wenn er die Bühne betritt und er hat so auch einen Charme und hat so eine tolle. Also ich muss echt ich war so bei den Anmoderationen irgendwie so äh, gecatcht äh, und weil, weil man bei ihm sehr das Gefühl hat, dass er so richtig anwesend ist. Äh, ja dann
0: da grüßen wir grüßen wir an dieser Stelle ähm, genau. auch ihn. Ne? Wir reden auch ja nicht äh, über wir reden von Ge genau, genau. ich kenne Herbert. niemanden. Ja lieber Herbert wir grüßen dich. Ich kenne <lacht> niemanden, der auf der Bühne mehr Kraft vermitteln kann als er. Also Danke. nach dem Grunde mein Konzert bist du eine Woche ja. befüllt mit ganz genau. viel, mit ganz viel einfach.
1: Genau. Ja, aber genau das meine ich eben. Du hast so das Gefühl, der ist einfach hier, da. Das ist nicht einfach nur ein Konzert, sondern das ist das, ist das letzte Konzert. Das, also das war meine Erfahrung bei dem Konzert. Echt gut Job. Aber ich, bin, ich muss auch wirklich sagen, dass ich happy bin. Und das hat sich jetzt echt auch enorm gewandelt in den letzten Jahren, wie breit aufgestellt die, 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 die Mädels, Female Power sich in den letzten Wochen. Ähm, hörst du mich ganz kurz?
0: Yes, gegangen, ne? Ja, es ist auch leer gegangen.
1: Ah, okay. <lacht> Moment, Moment, jetzt sind die Kopfhörer leer gegangen. <lacht> hörst du mich? Ja, ich höre dich. <lacht> ja, ja, perfekt. Ja, nee, nee, perfekt. Die Kopfhörer sind leer gegangen. Ich freue mich total, dass in den letzten Jahren so viel Female Power äh, in, in Deutschland auch. Äh, passiert ist und so viele Frauen plötzlich da sind, ob irgendwie im Rap oder nicht im Rap, das war ja, ne? also vor ein paar Jahren war das einfach so. Ich finde das da, genau. ich finde es einfach so cool, dass es so viele verschiedene Leute gibt, wie Juju wie und Shirin David und, 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 also das ist einfach nicht mehr so dieses klassische, typische Frau, ne? es gibt nur die eine Frau, die dann in verschiedenen Konstellationen irgendwie äh, ja, einfach steht, sondern jetzt haben wir einfach verschiedene Persönlichkeiten, die echt der Branche
0: gut tun. Ja, super. Ja, die Zeit der Frauen, ähm, deswegen unterstütze ja. ich auch so viele, wie es einfach nur geht. Sehr, gut, danke äh, Ja, deswegen habe ich mich auch sehr, sehr gefreut, dich endlich kennenzulernen. Und äh, ja. ja, also, ne, es steht an, es steht einiges an mit uns.
1: Ja, ja. Du, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, ich glaube, wir brauchen... Einen, einen nächsten Ausflug, dann machen wir hier die, die, Land, die Landroute einmal. Dann irgendwo haben wir ein Akustikkonzert, dann öffnen wir die nächste Tür. Dann haben wir unsere Selbsthilfegruppe hier mit. Äh, unsere HSP-Gruppe.
0: <lacht> genau, unsere HSP-Gruppe haben wir. <lacht> genau,
1: nein, nur Spaß. Aber nee, richtig schön, dass wir äh, die Möglichkeit hatten, mal heute zu sprechen. Super, super lieb. Und auch schön, dass man. Also ich hab, ne, die Möglichkeit hat, auf so einer Ebene kennenzulernen, Und dann ist es ganz gut, wenn man auch ein bisschen länger miteinander hat. Bleibt
0: gesund, bleibt gesund. Auch. Liebe Grüße nach Italien.
1: Mua, mua. Ciao, ihr Lieben, bis ganz bald. Ja? <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
0: Toll, dass ihr dabei wart. Das war der Liedergut-Podcast heute mit Mandy Capristo. Und wenn ihr das süße Landei Mandy und mich richtig sehen wollt, wir haben uns ja per Videocall getroffen, dann schaut in unseren Videopodcast rein auf Liedergut.de. Wir freuen uns auf euch.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.